0: your listening to Alex and Lohi podcast to know the lord and to make him known Bapa di dalam surga kami bersyukur berterima kasih untuk cinta kasihmu dan anugerahmu di dalam kehidupan kami kembali malam ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk berdiskusi bersama Melihat hidup kami, pekerjaan kami di dalam terang kebenaran firmanmu Menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin Ketika kami para narasumber menyampaikan Baik setiap kebenaran, pengalaman, prinsip Dan juga berkati diskusi diantara kami Menyerahkan waktu ke depan, dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom Selamat malam teman-teman sekalian Kalau malam ini kita dalam tema alumni pembawa shalom begitu ya Saya ingin sharing kepada teman-teman Beberapa hal yang jadi prinsip yang saya coba gumulkan untuk tema ini Waktu yang diberikan memang kepada kami terbatas Jadi nanti diskusi dan tanya jawab mungkin akan menolong kita memahami lebih dalam lagi Jadi uh, Saya menyiapkan slide. Next. Saya mulai dengan kita seringkali bicara panggilan. Nah waktu saudara dan saya bicara panggilan ingat baik-baik... ...bahwa kalau ada panggilan berarti ada yang manggil. Seringkali kita lupa waktu bicara panggilan kita sibuk bicara mau jadi apa. Tetapi sebenarnya hal yang paling dasar waktu saudara dan saya bicara panggilan... Adalah kita dipanggil kepada siapa Itu jauh-jauh lebih penting untuk kita sadari Karena itu saya kutip buku Os Guinness There is no calling unless there is a caller Dan kita tahu kita dipanggil oleh Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan kepada kita kehidupan Dan panggilan hidup berarti juga panggilan hidup Sesuai dengan kehendak Allah Dua konsep besar di dalam Alkitab Yang pertama konsep penciptaan Kalau sebuah benda dicipta Maka begitu benda itu dicipta itu milik penciptanya Konsep yang kedua Konsep penebusan Ketika ada benda yang terjual atau tergadai Apa artinya menebus Berarti dibayarkan sejumlah uang Atau ditukar dengan barang Supaya benda itu kembali jadi milik Di dalam kebenaran firman Tuhan kita tahu Kita bukan hanya dicipta oleh Allah Tapi ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa Allah menebus kita Allah menegaskan kepemilikannya atas hidup kita Kita dipanggil oleh Allah Next Next We are called first and foremost to someone before it is to be and to do something Ini kutipan dari Paul Stephen Kenapa ini jadi penting? Karena banyak orang waktu mau bergumul panggilan banyak yang tidak cari Tuhan oh, Kira-kira begitu ya Ada seorang uh, siswa karena saya banyak pelayanan di siswa gitu ya ngomongnya, iya bang bingung nih nggak tahu nih nanti panggilannya mau jadi apa? Saya bilang kamu rajin baca alkitab nggak? Hm, nggak. Terus mau tahu apa? Kasarnya begitu ya. Cuma dari pengalaman, cuma dari sekedar Uh, kita sudah melewati berbagai tahap Itu tidak menjamin saudara dan saya Sudah memahami panggilan Tuhan Karena kita harus berkomunikasi dengan Tuhan yang memanggil Karena itu sebagai hal yang tidak kalah penting Saya tegaskan kembali malam ini Mari pelihara relasi dengan Tuhan Sebagai kunci yang penting saudara dan saya Mengerti dan menikmati panggilan kita Nah Di dalam banyak pendekatan, salah satu pendekatan uh, misi yang saya ambil adalah pendekatan next The big story of the Bible Pendekatan ini menolong kita melihat bagaimana Alkitab kita Jadi kalau saudara melihat Alkitab ini Ketika kita mencoba melihatnya di dalam sebuah perspektif sebagai sebuah cerita Maka Alkitab bukan hanya kumpulan dari banyak cerita The Bible is not just a collection of stories But the Bible is one single story Ceritanya siapa? Bukan cerita kita Tetapi ceritanya Allah Karena itu di dalam pendekatan ini Kita melihat Alkitab sebagai drama empat babak Next Babak pertama creation Dan kalau kita mengerti tadi konsep raja dan kerajaan maka kita bicara ada Allah yang mendirikan kerajaannya dia sang raja. Lalu babak kedua kita melihat terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu. Fall. Lalu babak ketiga sedikit dibagi lebih detail ada penebusan. Rancangan penebusan itu Allah bukan mulai di dalam Kristus saja Itu sudah mulai sejak perjanjian lama Karena itu kalau saudara perhatikan Mulai dari sang raja memilih Israel Lalu sang raja datang sendiri Tapi kemudian dia kembali naik ke surga Dan saudara perhatikan apa yang terjadi Kita diberi mandat untuk memperluas kerajaannya Dan babak yang keempat yang terakhir adalah Tuhan mau saudara dan saya juga meyakini bahwa dia pasti akan datang kembali Kita meyakini ada yang namanya glorification, consummation, new creation Ada akhir dari dunia ini Sa- Saat ini kalau kita bicara perkembangan pemahaman Setiap orang punya pemahamannya sendiri mengikuti cerita apa yang mau dia ambil Setiap agama menawarkan ceritanya sendiri Dan Alkitab memberikan kepada kisah Memberikan kepada kita satu kisah yang dimulai oleh Allah Dan kisah yang diakhiri Allah akan menggenapkan segalanya Ada agama tertentu melihat hidup sebagai sebuah Lingkaran, mereka mengerti yang namanya konsep sirkular Kalau mati nanti lahir lagi reinkarnasi Tidak ada konsep dosa, tidak ada konsep punishment Konsepnya apa? Karma Baik dibaikin lagi, jahat dijahatin Kalau tidak selesai dalam dunia hidup yang sekarang muncul lagi dalam hidup yang akan datang Kalau baik akan lebih baik nanti sedikit naik mungkin kastanya Kalau tidak baik dalam hidup sekarang mungkin di hidup kemudian akan turun kastanya Jadi sebenarnya teman-teman yang dikasihi Tuhan Ada yang berkata sekarang ini kita sedang hidup di dalam the clash Daripada world view Ada begitu banyak cara pandang yang ada di sekitar kita Dan semua cara pandang punya ceritanya dan kita diingatkan the bible as a single story god is calling us into his story makanya kalau kita bicara sejarah what is history history is actually his story ini bukan kisah saudara dan saya Ini kisahnya Allah yang di dalamnya dia mengundang engkau dan saya Dengan pekerjaanmu, dengan panggilanmu, dengan hidupmu berpartisipasi di dalam ceritanya Allah Your life is not your own Kita dicipta, kita ditebus, engkau dan saya sedang menghidupi ceritanya Allah Ini bukan cuma ceritaku sedang berkarir di sebuah tempat Tapi Allah punya rencana Saudara lihat next Seorang yang bernama Christopher Wright Ini salah satu muridnya John Stott Yang melanjutkan pemikiran-pemikiran John Stott Dia mencoba mendefinisikan atau dia mencoba mendetailkan Karena tadi juga itu pendekatan yang John Stott pakai Creation, Fall, Redemption, Consumation Christopher Wright membaginya lebih detail dengan simbol berikut Next Satu sampai enam Dia mengatakan Alkitab sebagai sebuah cerita menawarkan enam babak bagi kita Kenapa saya pilih pendekatan ini Karena ini berkaitan dengan kita memahami dimana saat ini kita ada Next Yang pertama creation Next yang kedua Fall Kira-kira yang ketiganya apa Karena belum redemption tuh Perjanjian lama Para nabi itu namanya Next promise And what next Redemption Sesudah ini apa <laughs> Gak kompak saya sama yang atas ya Potong gajinya <laughs> Mission Dan terakhir Dia pakai istilah new creation Menarik sekali memang pendekatan ini saudara perlu baca bukunya ya Salah satu buku yang perkantas terjemahkan uh, Buku yang lain namanya Wright juga Tapi bukan dia ya Christopher Wright N.T. Wright yang perkantas terjemahkan Sama pendekatannya Pendekatan bahwa betapa pentingnya Dunia milik Allah ini Karena Allah yang menciptakannya ketika dunia ini hancur dan rusak Allah yang sama akan membaharuinya Karena itu perhatikan panah pertama dan panah terakhir sama-sama ke bawah In this, in this world Dan kalimat yang dipakai creation and the last is new creation Saudara dan saya hidup di nomor berapa sekarang? Hmm? Yakin Ada yang bilang, oh saya yang nomor satu bang Dekat Adam <laughs> Saya pas di, sab, 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 apa, sebelah pohon gitu Sempet selfie sama ular gitu, ya. Kita ada di nomor yang Kelima Bolehkah kalau kita mengerti ini Kita sekarang muncul pemahaman Your life And my life We are on a mission Kita sedang hidup Dalam sebuah cerita Allah Dan cerita Allah belum selesai Dan saudara, Tuhan melibatkan kita di dalam ceritanya. We are on his mission. Find your place in God's mission. This is not only your life and your mission. Dan karena itu melekat kepada kita. Waktu saudara dan saya bicara tentang misi Allah. Maka kita harus kembali lagi melihat. Ada dua ayat penting. Saya pikir gak usah dibaca kali ya. Sudah pada hafal. Next. Waktu kita bicara Tuhan memberikan mandat Atau perintah yang kita biasa sebut dengan mandat budaya Apa itu mandat budaya? Kejadian satu mengatakan Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala makhluk yang merayap di bumi Jadi kalau secara perhatikan Harusnya yang punya bumi ini siapa? Tuhan. Siapa yang harusnya ngurus? Ya Tuhan dong. Eh, kita dilibatkan di dalam sebuah mandat untuk mengurus dunia ini. Karena itu kalau kita mengerti konsep creation, kita akan mengerti bahwa this is not our own. Orang yang mengerti creation tidak bisa menyamakan diri dengan owner. Kita itu bukan owner, kita itu cuma steward Kita itu penata miliknya Allah Jadi menarik sekali Allah yang harusnya mengurus dunia ini mem- Menciptakan manusia yang diberi mandat Sehingga coba perhatikan dalam mandat itu Di dalam mandat itu, kalau saudara teliti dengan dalam Itu mandat supaya ada terjadi perkembangan Memang Tuhan unik sekali ya Tuhan tidak ciptakan seribu Adam seribu Hawa Supaya cepat jadi dunia ini ya Gimana Tuhan mem- mengelola dunia ini Satu Adam satu Hawa Ih lama banget ya Kira-kira satu Adam dan satu Hawa ini tinggal berdua saja Di bumi yang begitu besar ini Tidak beranak cucu bertambah banyak Kalau sudah beranak cucu bertambah banyak Penuhi bumi Kalau sudah penuhi taklukkanlah itu Segala upaya menaklukkan bumi, mengembangkan bumi Yang diberikan atau yang dilakukan oleh manusia Itu berkaitan dengan mandat budaya Termasuk di dalamnya manusia berbudaya Manusia hidup sosial, membuat strata masyarakat Kira-kira Tuhan mau kita semua persis kayak Taman Eden saja Atau memang Tuhan mau bangun LRT Coba saudara pikir Apa konsep idealmu tentang dunia milik Allah Oh cukup taman Eden gitu ya lapar laper makan gitu <laughs> Saudara pendekatan ini yang dikatakan oleh para teolog Perhatikan di awal Alkitab Kalau kita lihat the bible as a single story Di awal Alkitab, kitab kejadian mulainya di sebuah taman Perhatikan akhir dari kitab kejadian Itu berakhirnya di sebuah kota The Bible start Dengan taman, garden Berakhir di sebuah kota Berarti Allah yang menciptakan Yang memberikan mandat itu Menghendaki perkembangan Semua upaya demi mengembangkan masyarakat, manusia, dunia, budaya Itu adalah penggenapan mandat budaya Kalau saudara jadi insinyur yang baik Menata kota dengan baik Kalau saudara orang hukum melakukan penataan hukum dengan baik. Kalau saudari seperti kakak kita pecinta batik membuat semua koleksi batik dirangkum dalam sebuah buku, itu adalah bagian dari menaklukkan bumi, mengembangkan bumi. Sehingga kalau saudara perhatikan baik-baik, kita melihatnya yang mana mandat budaya Jadi kita suka mengkategorikan Akhirnya mandat budaya itu kalau saya studi Studi untuk apa? Supaya nanti bisa kerja Kerja untuk apa? Bisa survive di bumi milik Allah Mengelola bumi ini itu termasuk mandat budaya Makanya secara sederhana Mandat budaya kalau buat mahasiswa ya studi Studi baik-baik demi menaklukkan bumi Demi mengembangkan bumi Bagi alumni mandat budaya adalah kerja Ya Waktu saya bekerja dalam pekerjaan menata masyarakat, mengembangkan masyarakat, mengembangkan infrastruktur, mengembangkan sosial budaya. Kita berbagian dan perhatikan mandat ini diterima oleh semua manusia. Bukan hanya yang Kristen, semua terima. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Next. di dalam bagian selanjutnya Matius 28 Ternyata ketika dosa masuk ke dalam dunia Dunia yang milik Allah yang menerima mandat budaya dari Allah Jatuh dalam dosa Allah yang sama yang mengasihi dunia ini Allah yang mengutus manusia Pergi Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan seterusnya Kita menerima ini sebagai mandat kedua Mandat penginjilan Jadi saudara perhatikan yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan semua terima mandat budaya Kita yang kenal Tuhan Yesus kita terima dua mandat Mandat budaya terima, mandat penginjilan terima Dan kita berjuang juga kan makanya biasanya bagaimana memenuhi mandat penginjilan Kalau di kampus ya jadi pengurus melakukan penginjilan, bikin KKR, bikin rate PI walaupun bukan kamu yang hotbah gitu kan kamu undang nanti siapa yang hotbah tapi kamu yang nyiapin kan pembicara yang datang dari langit ya kalian ngurusin PMK dengan baik, mahasiswa baru masuk di pipa itu adalah bagianmu memenuhi mandat penginjilan jadi sebenarnya waktu kamu studi dengan baik pelayanan dengan baik PI dengan baik saudara memenuhi dua mandat ini Nah ini yang kadang-kadang kalau begitu sampai di pekerjaan Bingung nih Mana mandat penginjilannya Ayo Masih pelayanan nggak? Pelayanan yang langsung bersentuhan Supaya injil diberitakan Kalau saudara kerja dengan baik di kantor Mungkin juga sulit gitu ya Injil langsung diberitakan Kecuali kamu pekerjaannya seperti saya Tapi pertanyaan saya adalah begini Seringkali Kita karena terlalu mengkotak-kotakkan Kita akhirnya tidak melihat keutuhan Harusnya dua mandat ini menyatu dalam identitas kita Sehingga di tempat pekerjaan saudara bisa bersaksi betul? Memang baik ketika alumni masih terlibat pelayanan rohani Demi menyentuh jiwa-jiwa menjangkau orang bagi Tuhan Tapi banyak orang seringkali dikotomi Kantornya, pekerjaannya tidak dilihat sebagai ladang misi Allah. Ini kadang-kadang dikotominya kita Kalau mission trip ke Papua, wah itu misi Padahal itu cuma satu minggu Bayangkan dalam satu tahun, dua belas bulan Satu minggu pergi ke Papua, itu misi Sebelas bulan, tiga minggu di Jakarta, di kantor itu apa? Kadang-kadang kita suka dikotomi Melihat kenapa Karena kita mungkin terlalu membedakan Kalau saya pergi baru bermisi Dan kita tidak menghayati kehadiran kita Sebagai cara Allah menggenapkan Apa yang menjadi mandatnya bagi kita Kalau mau didiskusikan bisa panjang Nah kalau dua mandat ini digabung Sebenarnya jadinya apa Jadinya tema kita malam ini Shalom Ya, Ketika dunia berkembang di dalam rencana Allah Ketika orang-orang di dalamnya hidup benar di hadapan Allah Maka shalom itu hadir Dengan demikian kita harus menyadari Bahwa memang Tuhan pilih kita untuk menghadirkan shalom itu Karena kita yang terima dua mandat Shalom yang sejati bukan cuma terima satu mandat Shalom yang sejati menurut saya adalah menerima dua mandat ini Ketika dua mandat ini dengan utuh kita bawa Kita hayati, kita hidupi Maka saudara adalah alumni-alumni yang membawa shalom Sehingga saya harus katakan begini Jangan jadikan mandat penginjilan sebagai event Oh kalau saya pergi mission trip Kalau saya pelayanan Tetapi penginjilan harusnya menjadi lifestyle Gaya hidup Waktu saudara hadir Apakah saudara hadir mewakili Kristus? Ketika kita berinteraksi Apakah interaksi kita menyatakan Kristus? Jadi bayangkan kalau saudara dengan seluruh keutuhanmu hadir. Maka shalom itu hadir karena engkau ada di sana. Saya pikir nggak kebetulan ya Tuhan titip tiga hal yang dunia nggak punya. Dunia tidak punya iman, Kristen punya iman. Dunia tidak punya kasih, orang Kristen punya kasih. Dunia tidak punya pengharapan, orang Kristen punya pengharapan. Kira-kira kenapa Tuhan titip sama kita? Supaya melalui hidup kita orang lain boleh melihat iman yang benar Kasih yang tulus dan pengharapan yang kekal Kutipan next Dr. Tim Keller mendeskripsikan shalom itu ah Ini agak rumit bahasa Inggrisnya ya Sebuah jalinan Satu jalinan yang terkait antara Allah Manusia dan seluruh ciptaan Jadi bayangkan tuh ya Kalau Allah manusia seluruh ciptaan Dimana secara universal terjadi flourishing Berkembang, bertumbuh Wholeness Dan delight Dia kasih ilustrasi begini Sebenarnya untuk mengerti kalimat kedua Saudara mesti dengar atau baca bukunya Dia pakai kalimat begini Kalau ada seratus benang Berumah aneka warna Kita taruh di atas sebuah meja Itu nggak jadi apa-apa Tapi ketika benang-benang itu dijalin satu sama lain Akan menghasilkan sebuah rajutan yang baik Dia bilang shalom itu Bukan cuma satu aspek nggak bisa kita lihat satu aspek shalom Manusia doang Allah doang Makanya kalau hanya ada kebudayaan yang meninggikan GDP kita sekian Tapi ternyata tidak hidup di dalam damainya Allah Saya pikir juga ini bukan shalom yang sesungguhnya Dia mengatakan shalom itu ketika semua ini terikat, terkait, terjalin dengan indah Dan jangan sampai kita pisah-pisahkan di dalamnya ada sosial, ada ekonomi, ada psikologi Makanya kalau kita pakai bahasa kita apa? Damai lahir batin Sebenarnya kurang ya Damai lahir batin sekarang dan kekal Karena bukan hanya sekarang Jadi shalom itu Berat juga ya Kalian Alumni-alumni Kalian menghadirkan shalom Melalui kehadiranmu Secara fisik Secara psikologis Secara ekonomi Secara politis Semualah ketika semua terjalin dengan indah Jadi makanya shalom Biasa diterjemahkan damai Tapi ini bukan cuma damai tanpa perang Bukan cuma damai tanpa konflik Tetapi damai yang sesungguhnya Yang hadir karena Allah hadir Dan Allah menjalin semuanya dengan indah Saya coba simpulkan Next Mandat budaya dan penginjilan Jangan dipisah-pisah Hidupi sebagai keutuhan lifestyle Karena itu berarti Kamu menghadirkan shalom Dan harusnya menyatu dalam identitas kita Sebagai murid Tuhan Bagaimana bang aplikasi nyatanya Saya pilih tiga hal Pertama Pekerjaan kita penting bagi Allah Teman-teman jangan sepelekan pekerjaanmu Coba saya tanya ya Kalau misalnya malam nanti ada yang kasih cek sama teman-teman 10 triliun Besok masih masuk kerja gak? siapa yang nggak masuk lagi besok kalau dapat cek 10 triliun berarti saudara nggak suka kerjanya ya Sudah berharap aduh kapanlah berhenti kerja ini gitu ya itu ditanyakan sama hugh welchel di bukunya ini ya dia bilang ternyata kalau saudara survei banyak orang nggak suka sama kerjanya karena itu dikasih 10 miliar 10 triliun langsung berhenti dia besok kenapa? Kita gak melihat pekerjaan kita penting Nah kenapa kita nggak melihat pekerjaan kita penting Karena dunia cara melihat pekerjaannya tuh diserata Karena itu ibu rumah tangga paling bawah Bahkan dibilang tidak kerja <tuk> Urus suami gitu ya. Wah, Ibu rumah tangga paling banyak yang diurus gitu Hati-hati saudara ya Pekerjaan kita penting bagi Allah Maksudnya apa? Pekerjaan yang saudara lakukan mungkin kesannya tidak terlalu signifikan Tapi signifikan buat Tuhan Kadang-kadang gimana sih cara melihat signifikansi pekerjaan Jadi ini aplikasi nyatanya begini loh Kalau saudara tidak menghayati menikmati pekerjaanmu Gimana mau bawa shalom Kerjanya aja nggak dinikmati kira-kira gitu ya Loh tapi gimana bang menikmatinya Ini banyak lah Kalau kita diskusi bisa panjang Tapi Martin Luther bilang begini Seorang tukang sapu Seharusnya menikmati pekerjaan Dengan menyapu dengan baik Lakukan dengan Baik Apa yang jadi pekerjaan Sudara Ada yang bilang tapi bang saya cuma jegregator <guluh> Ngejegreg-jegreg doang kerjanya ya Saya jegregator bang Ya udah Memang ada ada satu buku yang saya baca Dia bilang begini ya Ketika kita ngejegrek-jegrek kerjanya Ada satu orang yang bekerja Dia bilang apalah kerjaan saya Cuma misahin kertas-kertas Lalu jegrek Terus kemudian seorang uh, yang bilang Dia bilang Lihatlah pekerjaanmu Seperti Allah mencipta pada awalnya Allah memisahkan laut. Dan Itu menghayatinya tuh Kenapa? Your work is Kadang-kadang kita pikir kalau orang yang tukang sapu itu nggak nyapu jalan, something missing di dalam dunia milik Allah ini. Hati-hati saudara menjadi orang yang pertama merendahkan pekerjaanmu sendiri. Tapi bang saya cuma ini, saya cuma ini. Begitu nganggur lebih parah lagi, bang saya nggak kerja. Tiap hari kau ngapain? Bantu orang tua itu kerja juga kali, gitu ya. Do something. Kenapa Allah kita Allah yang bekerja Dan Allah yang mengundang kita bekerja dalam dunia milik Allah Bekerja bukan cuma karena punya profesi Punya jabatan, dapat duit Pekerjaan lebih daripada itu Ibu rumah tangga bekerja Pensiunan bisa bekerja Ketika dia tahu bahwa panggilannya adalah flourish Bagi dunia ini Kerjaan papa saya sudah tua ngapain Keliling ke tetangga ngobrol-ngobrol Puji Tuhan Flourish Socially Dunia kita melihat itu tidak bekerja Kedua Sikap kita dalam pekerjaan Bagaimana sikap kita menghayati pekerjaan di dalam pekerjaan Bagaimana kita menghidupinya Kita dengan lakukan yang terbaik Dan yang terakhir Perhatikan relasi dalam pekerjaan ya. Kadang-kadang memang pekerjaannya saudara mungkin agak bergumul begitu ya, tapi lakukan dengan baik dengan sikap yang baik dan ingat ada relasi-relasi yang Tuhan hadirkan dan di situ saudara bisa jadi berkat juga. Masih negur obeng nggak? Masih ngobrol sama teman di sebelah meja? Masih kita berikan waktu untuk mendengar keluh kesah mereka, kesimpulannya. Hugh Welchel katakan di mana saja kita bekerja. Kita dapat bertumpu dengan yakin bahwa Allah dapat memakai kita melalui panggilan kerja kita. Untuk memengaruhi sesama karyawan, perusahaan, kota, bangsa, dan dunia. Bagi kemuliaan Allah. Jadilah alumni pembawa shalom. Amin. Ya, terima kasih Bob.